0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Antártida Nacional por LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel Desde nuestra querida base Antártica Esperanza Nuestra base está ubicada a los 63 grados 24 minutos de latitud sur y 56 grados 59 minutos de longitud oeste Arrancamos nuestro programa con la dirección del Teniente Coronel Gustavo Quiroga En compañía de Sabrina Danís, Beatriz Costilla en la operación técnica José Calpanchay y quien les habla, Karina Muñoz Muy buenas tardes, chicas Hola,
1: Cari, Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes
2: Hola, muy buenas tardes para todos Bueno, acá estamos en un programa más ¿no? eh, Acompañando a nuestros oyentes Que están del otro lado, que están en el continente Y bueno, espero que sea grata nuestra compañía este día
0: Sí, sí, ya estamos pasando el año, ¿no? Se nos sí, está yendo mitad Sí, de, mitad de año Y ya hoy, 15 de junio Muy rápido Sí, sí, la verdad que no. lo estamos viendo pasar Y... Cuando nos demos cuenta, vamos a tener que estar volviendo a nuestro...
1: Claro, sí, la cuenta regresiva. Hablábamos el otro día con mi marido, ya junio, dice ahora tenemos que empezar con la cuenta regresiva y la verdad es que no quiero porque esto es tan lindo, tan hermoso que ya siento ya siento nostalgia y todavía falta medio año para que lo abandonemos, imagínate, así que, bueno, sí, mitad año. El año está pasando volando.
0: Sí, me está pasando lo mismo.
1: Bueno, Sabri, ¿dónde se pueden comunicar con nosotras?
2: Bueno, les recordamos que pueden hacerlo por correo electrónico a lra36.hotmail.com, también por teléfono al 0297 444 5414, 0297 444-5319, al interno 216, tienen el 0810 222 0770. ...y por carta a Radio Nacional Arcángel San Gabriel... ...código postal 9411, Antártida, Argentina.
0: Sí, esta semana las temperaturas, como nos tuvieron mucho sí, frío esa. Rara raras las
1: temperaturas chicas esta semana, como la, la hemos sentido... ...tuvimos temperaturas positivas de 5 grados... ...y también tuvimos, tuvimos mínimas de menos 18 grados... ...con sensaciones térmicas de menos 30... ...porque esto debió el viento, tuvimos mucho viento esta semana... Eh, mucha nieve corrió, así que estamos con mucho hielo sobre, sobre el piso, ¿no? Porque ha nevado muy poco y lo poco que nevó eh, se llevó el viento. Así que, bueno, ¿no? claro, todavía sí. reclama, seguimos reclamando a mitad de año, ya próximo a entrar al invierno, la nieve, que no sé qué está pasando. Sí,
0: ¿no? Aparte de esos grados positivos que hicieron ese día, derretieron todo lo que teníamos y después a la noche empezó a enfriar, a enfriar, a enfriar y se hizo todo hielo. Sí. Yo
2: tuve mi primer caída del año.
3: ¿En serio? Me caí
2: saliendo de casa, bajé las escaleras y me fui con toda la espalda Que vine acá dolorida un poco, pero que después pasó bueno, la claro, caída completa Contenta cuando ha vi toda... visto, completa, completa fue la caída sí, sí, <risa> Queda está por... mareada
1: Claro, porque viste que está la, el, el, se hace el hielo Justo Y como el... que nevó poquito y se cubre un poquito Zapen. ese hielo Y no lo ves
2: No, pero este era hielo, hielo Se veía solo que ah. era de noche Yo salía rápido para venir a la radio Viste que está oscuro todavía a las 8 de la Ah, sí, es verdad Porque ahora está Y Pisé la escalera, estaba como babosa Y me llamó la atención Pero entre todo eso bajé los tres escaloncitos Y ahí volé y después a la salida, ¿te acordás que acá nuestro operador también casi se cae? Sí, no sé si lo, si lo habremos
1: contado en otros programas, pero está amaneciendo nueve y media de la mañana, casi 10 sí. y está oscureciendo 4 de la tarde, ya tenemos la, la oscuridad encima, así que muy, poca, muy pocas horas de, se de día.
2: Se dice que después del 21 de junio es el día más largo, ¿no? Eh, el 21 de junio
1: lo que es el
0: día se más se largo. Dice que exacto.
2: Después ya empieza de nuevo, eh, normal, como estábamos antes.
0: Sí, empiezan a cortarse los Parece. minutos.
2: Claro, por ese ya más tarde, ¿no? Ah, como sí? A las 4. Y eso, ah, sí. pensé
1: que yo que.
0: Pensé
2: que
1: pensé yo que después del 21, que empieza el invierno, íbamos mm -hmm. a tener días más. Más, mm -hmm. eh, mm -hmm. ah. más noche.
0: Claro, claro, el 21 no, que a es quedar. nuestro día más largo. Y después de ahí, los días que siguen, se va como achicando en minutitos. La noche. ¿no? La noche. Ay, mira.
2: Como pensé. que no te das cuenta, viste que vos era de día y en segundos era de noche. Sí. Bueno, ahora vas viendo como... Claro, es como que el tarda, tarda en anochecer, sí, por sí. así decirlo. Ah,
1: mira, estaba, estaba errada entonces. Y Qué el bueno tema esto. es que va a amanecer
0: más temprano también.
1: Sí. Bueno, pero está amaneciendo casi 10 de la mañana. Nos no. levantamos en una oscuridad absoluta, ¿no? Sí, está pero bien. En noviembre, cuando nos amanezca a las 4 de la mañana, no sé ah. lo que vamos a hacer. Yo traje cortinas oscuras para sí. eso, así que mi casa está totalmente blindada por el sol.
2: <risa> conoció, la semana pasada
1: conoció las estrellas
2: ¡Ah! Esta mujer
1: Yo estaba creída que no, que, que no teníamos Bien. en el cielo estrellas acá Pero no, vos sabés, impresionante las estrellas Bien. Cómo se ven de acá
0: Pero viste que se te pierden Tenés que fijar la mirada y estar un ratito Y, un ratito y, un ratito y, un ratito y recién ahí las ves No, no, es que yo, vos, volví, ¡Ah, je, no yo volví no. ese día Yo voy de... caminando y no las veo Yo volví si a ese paro. día a
1: las una de la mañana después de las pizzas, abre y me hizo mirar el cielo y estaba lleno de estrellas, sí, era impresionante. Yo le decía: si hubiéramos traído un... Un, telescopio, un telescopio, sería impresionante cómo se ven las estrellas. Nunca había visto de la manera que se ve acá eh, en, en las estrellas en el cielo. Muy el lindo. doc
2: nos explicaba que es la vía láctea como en horizontal, algo así nos explicaba el doctor eh, de la base. Días, sí. Y bueno, decía que. Eh, ya aquí, nuestra meteoróloga, nos enseña, te, le enseñó cómo sacar la foto. Porque viste que vos enfocas, le pones todo el zoom a la cámara y no sale, se te pierde lo que ah. querés enfocar. Y bueno, hay una parte del obturador, no sé qué, que te enseña cómo sacar y te sale hermoso. Ah, la sí, puerta. claro, porque. Esta una... de la luna, cuando se ve la luna enorme acá.
1: Claro, que, queríamos sacar para, para, para subir a, a la página de Radio, Radio Nacional para que ellos vean de la manera que nosotros sí. vemos el cielo, pero no se vamos puede. Vamos a probar, vamos a probar, no sí, se
2: puede, sí, porque después en la CompU vos le das más zoom y dice que sale. Sí, hermosa. es impresionante,
1: la verdad que una muy linda vista para compartir. Uh -huh. Una muy linda vista para compartir. Así que, bueno, eh, volvemos a reclamar la nieve, así que si nuestros oyentes nos están escuchando y conocen a
0: alguien... <risa> una ¿Alguien que, que conozca la nieve y a quién sí, pedírsela?
1: Sí, tal cual. Si, en algún momento tiene que, que nevar. Pero, bueno, le estaremos contando, a medida que pase el tiempo, cómo nos, va a tratar, cómo nos ta, estará tratando el invierno, ¿no? Bueno, también esta semana estuvimos con un torneo que realizó... El, la gente de la base, el torneo ejército argentino que consistió en la participación de todos los integrantes de la base dividido en dos equipos, el equipo A y el equipo E, en distintas disciplinas Sí, sí, estuvieron jugando al fútbol,
0: al básquet al fútbol tenis todo eso lo hicieron en,
1: en el hangar se llama? Sí, hay un edificio acá que tiene la base que, que es el hangar donde están eh, los
0: donde se guardan los vehículos Ahí está. El... Snowcat y las motos de nieve, claro. todo se guarda ahí por del frío. Entonces, como era la tardecita, es porque se, barajo, se hacía post-mediodía.
1: ¿no? Sí, claro. ¿no? como ¿no? También, como sí, un tinglado, sí, sí. se retiraron los vehículos y se puso acá. Está. Sí, se hacía
0: post-mediodía el torneo, así se retiraban los vehículos, se pone la alfombra de césped sintético. Y se Exacto. jugaba un deporte y después ya se vuelven a guardar todos los vehículos, se guarda la alfombra. Bueno, esa es
1: una pregunta que nos hacían a principio de año, ¿no? Si se podía jugar el fútbol en, en la Antártida. Y si se puede de esta manera.
0: Claro, sí, lo tenemos que hacer en un lugar cerrado porque aparte están muy cerca de las pingüinelas también porque acá están repartidas por varios lugares las pingüinelas, así que...
1: Eso, eso fue con respecto a, al, al, al exterior, ¿no? Lo, estos deportes sí y también fueron también tuvimos otro tipo de
0: sí de, después eh, de las otras disciplinas que se hicieron fue mete gol pool estuvieron jugando las cartas al uno jugaron al shenga y al ping pong
1: exacto sí así que de eso hubo un ganador que fue el equipo
0: a sí sí el, el equipo a ganó ganó varias disciplinas el b ganó dos nada más o tres Ajá. y el a se llevó todas las demás
1: Sí, se entregó una copa de madera, que creo que sí, la, la hizo el carpintero de la base, una muy linda copa de madera para, para el equipo. A. Así que bueno, fue una semana de entretenimiento, como para dispersarse un poco. Nuestros
2: maridos se tuvieron entretenidos. Sí.
1: Y nosotros también haciendo hinchada. Sí. No, no, yo también, después del día ese del fútbol,
0: cuando Nivina arrancó el torneo, volvió, todo hecho parece que molido. Muy dolorido. Sí, él se mató, pobre, para. Competitivo y el resultado, ¿viste? Ah. Entonces, quería masajes, quería reposo, de todo, pedía.
1: Ay, sí. Bueno, se entregaron se entregaron los premios.
0: Sí, los entregaron el día de las pizzas.
1: Así es, el día de las pizzas se entregó los premios y bueno. Previo a la cena de pizzas, entregaron los
0: premios con los certificados también.
1: Sí, sí, muy lindo. Muy lindo. La verdad que es un, es, un, es, es como para entretenerse y... Y fomentar también eh, eh, la camaradería, el compañerismo. Aparte, ahí hu hubieron algunas almas competidoras, pero sí. el fin era eso, ¿no? El compartir. Y... Sí, sí, pero siempre tenés el,
0: el competitivo del grupo. Lo bueno es
1: que, bueno, no hubo heridos. En no, el fútbol, no, ¿viste no que eso están... hay,
0: que, hay que cuidarse mucho acá porque cualquier lesión puede ser contraproducente. Por casa
2: no hubo
1: diplomas. <risas> no ten... ¿Pero tu marido ganó? ¿Estuvo en el equipo A?
2: Pero fue a, a recibir cuatro diplomas con otros chicos obviamente y no se trajo ningún diploma. Creo no, que, que que te gusta guardar ergo, todo ese tipo de sí. cosas. Y le decía, traete un diploma Volví a sin diploma cuando lo llamaban de nuevo traes todos los diplomas. Sí sí lo vi jugar al ping pong. Voy a falsificar un diploma pero me voy a ir con un diploma.
1: <risa> sí sí lo vimos no, cuando ahora. al ping pong a tu marido que, que, que fue ganador así. Si bueno anduvo sido.
2: tanto él con sus deportes y todo, yo la verdad no fui a ninguno a verlo pero después le dije me sacas a pasear. Así que salí a pasear por la base donde vimos de novio y conocí una parte que es la caleta, ¿no? Frente al Monte Flora y a otro monte que está del lado. Claro, a un glaciar. Y hermoso lugar, sí. hermoso lugar para ir y, y llevamos una viandita, comimos, estaba todo el, el agua congelada, ¿no? de la bahía. Lo que no vi son los pingüinos, no sé dónde se metieron. Bueno, esta semana
1: esta semana por el tiempo, por el viento y hubo días que hizo mucho frío, sí. no, no hemos visto ningún y tipo nos preguntamos de pingüinos.
0: No
2: dónde andarán.
1: Y bueno, eso es lo que decíamos hoy, sí. pero estarán en las... Sí,
0: sí, lo que pasa es que cuando hay hielo se quedan en las pingüineras, me parece, porque van, comen y vuelven a la pingüinera, sí, sí. en su refugio. Hermoso
2: ¿No? lugar, hermoso lugar ese.
0: Sí. ¿Después también tuvimos acto en la escuela, chicas?
1: Y sí, el lunes el lunes fue 10 de junio.
2: Sí, ¿no? Ahí, Ay, sí. Sabrina, a traje un poquito. para contarles un poquito. Eh, se conmemora el día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Malvinas, islas y sector antártico argentino. El 10 de junio este se conmemoraron 190 años cada, cada 10 de junio de, de todos los años se recuerda este día en que el gobierno de Buenos Aires designó a Luis Bernet, que era un empresario alemán eh, emigrado a la Argentina. Lo pusieron como gobernador, que estaba trabajando en la colonización de Puerto Soledad. Este efectivo ejercicio eh, fue interrumpido cuando el 3 de enero de 1833 fuerzas británicas ocuparon las Islas Malvinas expulsaron a la población y a las autoridades que estaban allí que eran argentinas. Eh, las reemplazaron por otras de origen británico. Después, en 1939, la Junta de Recuperación de las Islas Malvinas, mediante un concurso, seleccionó la mejor composición poético musical. ¿Adivinen cuál fue? ¿Y nuestro, ¿Nuestra querida marcha? Nuestra marcha de Malvinas. Así que, a partir de allá de ese momento, se debe cantar la, la marcha de Malvinas en los actos de celebración y en los reclamos de derechos soberanos. Este es un hito más que da apoyo a los reclamos de soberanía argentina sobre las islas. Así que mediante la ley 20.561 20. barra 73, que fue sancionada el 14 de noviembre de este año, se establece el 10 de junio como el día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico Argentino. Así que debe festejarse en varios lugares, o sea, en todos los estados, en los en, la... en todos los ciclos y establecimientos de enseñanza, en unidades de las Fuerzas Armadas, sedes judiciales, dependencia. Así que por eso estuvimos festejando nosotros en nuestra escuela de la base. Claro, es como que... Muy lindo estuvo sí. el acto.
1: Sí, sí, muy lindo. Sí, unas palabras muy emotivas de la, de la directora de la de la base. Mi pequeña, Paulita, fue la banderada de la... Su primera a, vez. Su primera vez de la bandera nacional. Sí. Así que, bueno, todo acto acá siempre es emotivo, ¿no? Y uno recuerda todas estas fechas tan importantes que quizás en el continente pasan de largo sí. y son sí, tan sí, importantes. Sí. Antes, no me acuerdo en, en años anteriores, el 10 de junio era feriado. O sea, no me acuerdo hace cuánto que dejó de serlo. Siempre me acuerdo el 10 de junio, Día de la Soberanía Nacional, sobre las islas Malvinas, e islas del Atlántico Sur y era feriado esta época. Me acuerdo patente, así que no me acuerdo en qué año dejó de ser, en qué año dejó de ser eh, feriado este día. Y pasó, creo que a noviembre, si no me equivoco, no. El 10 de noviembre no, no recuerdo ahora si si es esa fecha. Sí, bueno, sí hay un día. en Noviembre. En noviembre pero sea, era feriado a todo. Y bueno, está bueno esto de cantar en la marcha Malvinas en todos los establecimientos, ¿no? del, del estado. No, aparte de recordarlo el
0: día que que es efectivamente, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí, aprendemos
2: un montón
1: de cosas nuevas en la escuela.
0: Sí, acá,
1: acá, acá aprendemos un montón
0: de cosas.
2: De participar con nuestros hijos y escuchar y ver lo que a veces actúan, representan, nos sirve, nos recuerda, por ahí lo que no nos acordamos de cuando nos enseñaban en, claro, en la
1: primaria. Claro, claro. Sí. Y, ellos,
2: y ellos también lo viven y lo
1: sienten, ¿no? Porque, te vuelvo a decir, es allá como que pasa desapercibido un montón de fechas como estas tan importantes no
2: te das cuenta como que hasta eh, eh, cuando cantamos el himno y la marcha se escucha con, sí. como con sentimiento sí, acá Sí,
1: tal cual bueno mi pequeña que está en primer grado aprendió ahora la marcha malvina uh -huh. el mío también está el en sexto, himno pero lo aprendió ahora sí el claro por eso como te estoy diciendo no, como no que le dan, sí. claro no le dan esa esa importancia para mí no A bueno, ojalá que cuando vuelvan
0: y... ellos transmitan la importancia de la soberanía sí. de nuestro país sobre el territorios toda nuestros. Cosa, para... Todas estas cosas que están aprendiendo
1: acá también, ¿no? Claro, sí, sí, que hagan historia ellos allá cuando vuelvan a sus comunidades, ¿no? También esta semana otras actividades que tuvimos que realizar fue la preparación para el Día del Padre, que es mañana, 16 de junio. Sí, ¿só? nos estamos preparando con un montón de cosas, ¿no? Así es. Eh, vos que sabes so, o sea, que es la encargada de de bienestar de la base, de organizadora de eventos.
2: Sí, estamos participando todas, en realidad, mamás, eh, todas las mujeres. Y, eh, algo muy lindo va a quedar, ¿eh? ¿Qué? Si lo vamos a contar el próximo programa, pero sí, algo muy hay, hay, hay una parte emotiva para los padres y otra parte divertida porque vamos a jugar y lo que siempre hacemos acá, los premios, así que bueno. Eh, este. Lo que me pareció raro es que había muchos papás y otros que no son papás, me parece que ando un peluquero no recibido ¿Ah, suelto sí? por la Antártida. O,
1: o se están poniendo... No creo que ese look sea para ¿No? la mañana. Para el día del padre. Bueno, no. tenemos 26 papás. 26. 26 papás. Así que de esos 26, ¿cuántos viste con cambio de look?
2: Creo que vi 3, 4. ¿Ah, sí? Sí. Ah, sí. por la misma navaja.
0: Yo vi, vi uno que anda con el gorro y no se lo saca. Quizás también pasó por la navaja esa. No, me
1: parece que, no sé si es el Día del Padre, me parece que es por otro acontecimiento que no podemos contar mucho ahora porque todavía no, no sucedió. No, no sucedió. Claro, pero que en, en algunos días más está por suceder algo muy importante acá en la Base Esperanza y para cada persona, ¿no? Que inverna por primera vez es, Acá.
2: Esta semana hasta nosotras mismas tuvimos esa, esos días así como de, de, de película de terror, ¿no? Claro. de suspenso, de, claro. de, de vértigo, de todo. Sí, Creo que sí, se, se nos ahí.
1: aproxima un, una muy linda fecha para todos nosotros, así que se está preparando la base, aquellos que ya han invernado, que ya son antárticos porque todavía nosotros no la somos, están preparando cosas para los futuros, para, lo futuro para los futuro futuros antárticos. Sí, así que sí, sí, todos andamos con. Le pedimos
2: solamente piedad, por favor. Bueno, nosotros, así que...
1: En casa mis hijos, no sé
0: qué, qué historia tendrán en, su, en sus cabecitas, pero hicieron carteles. Casi. Para, ¿Sí? ¿Qué dicen? Sí. para espantar... El cartel decía: Soy hijo de a mi marido le dicen Willy. Soy hijo de Willy Antártico decía ah. y le, puso, le dibujó una máscara. No sé sí, pues, si es que... lo que está avisando.
1: Claro, es como que hay gente por ahí dando vuelta a la pesca, algo claro, así. A la, la gente pesca de que... los que no son antárticos. Yo voy a poner una cruz en mi puerta. Claro, a los, a, a los neófitos, ¿no? Se les ellos dicen, neófitos. dicen Porque escuchamos por ahí que decían dicen neófito neófitos, y son la gente que todavía no son antárticos, que, que lo van a hacer muy pronto. Bueno, eso, eso todo eso vamos a, a estar contándolo en el próximo programa, ¿no? Vamos, vamos a, hacer a tener
2: un... mucho para contar. Sí,
1: vamos a hacer un especial del programa de, de, del Antártico. ¿no? Sí, vamos
0: a, El, ver, vamos de a contar la tradición toda, antártica.
1: Esta. Vamos a contar todas estas cositas, pero bueno, para que vayan sabiendo que se están prepara, ya se están preparando hace una semana atrás, lo están buscando por todos lados, así que Ahí como como dice como como una película de terror estamos viviendo toda esta semana escondiéndonos ¿no? ¿Y acá, apagando las
2: luces acá la red yo creo que viene más por nuestro operador que por nosotros sí es verdad es
1: verdad, no. es, verdad es verdad lo vamos a entregar me parece yo
2: también lo quiero sí, entregar lo vamos a entregar lo canje, nosotros lo cambiaría por una docena de churros ya les dije <risa> Sí, Así no, que... y
0: tenemos que ver también porque tenemos muchas historias y, y audios también. Así que vamos va a hacer un sábado divertido vamos a el próximo sí. sábado. Vamos a
2: armar un programa sí, con sí. todo lo que pasó acá, eh, con fotos, audios. Eh, sí, porque ya audios y... el
1: próximo sábado es... 20... 22. Ah, y ya pasó, porque el 21 de junio es el día... Importante que estábamos comentando así que vamos a tener todas estas noticias de, de por qué el 21 es tan importante por qué se prepara todo esto ¿no? que es ¿Sí? todo muy lindo junto con lo del Día del Padre que también vamos a...
2: Sí, sobrevivimos Así que a Ajá. prepararse
1: visitar la página de
0: Radio Nacional porque van a, van a tener un montón de fotos
2: para... Y cosas
0: interesantes Caerse para... de la risa Así que bueno en unos momentos más continuamos con Antártida Nacional
4: Y la fuerza que mueve la rueda de mi corazón Ando rondando a tu lado, tan enamorado, mareado de amor Y aunque tú siempre me esquivas, hermosa y al no escucha el razón Yo voy a entrar en tu vida, ya tengo la llave de tu corazón Yo voy a entrar en tu vida, ya tengo la llave de tu corazón Soy el ladrón de tu amor, lo prohibido me atrasa Sé que me juega por mal y de a poquito robaré tu corazón Porque será cariño mío que cuando cruzas mi camino hago contrato con la línea de tu amor Porque será cariño mío que al ver tus ojos yo imagino que tu mirada es un flechazo al corazón Causa y la fuerza que mueve la rueda de mi corazón Ando rondando a tu lado, tan enamorado, mareado de amor Y aunque tú siempre me esquivas, hermosa y al viva, no el razón Yo voy a entrar en tu vida, ya tengo la llave de tu corazón Yo voy a entrar en tu vida, ya tengo la llave de tu corazón Sé que me juego por vos Y de a poquito robaré tu corazón Porque será cariño mío Que cuando cruza mi camino Hago contacto con la línea de tu amor Porque será cariño mío Que al ver tus ojos yo imagino Que tu mirada es un flechazo al corazón Porque será cariño mío cruzas mi camino hago contacto con la línea de tu amor porque será cariño mío que al ver tus ojos yo imagino que tu mirada es un flechazo al corazón que tu mirada es un flechazo al corazón
5: Antártida Nacional LRA 36 Arcángel San Gabriel por Nacional Seguimos en Antártida Nacional
0: Continuamos en Antártida Nacional por
1: LRA 36
0: Radio Nacional Arcángel San Gabriel
1: Y en la tarde de hoy nos acompaña el sargento primero, Ábalo Carlos Buenas tardes Carlos ¿Cómo están?
3: Buenas tardes chicas, ¿cómo están?
1: Muy bien, muy buena gracias, gracias por, por acompañarnos. Eh, Carlos, ¿nos puedes contar un poquito cuál es tu función acá en la Base Esperanza?
3: Bueno, mi función eh, principal es eh, mantener, instalar y operar eh, todo el sistema de comunicaciones. Soy el encargado del centro de comunicaciones de la Base Antártica Esperanza.
1: Ah, una función muy importante ¿no? y primordial acá.
3: Bastante interesante.
1: Contanos, ¿cómo y cuándo supiste el de la Antártida y que tenías las posibilidades de estar acá?
3: Eh, mira, la, el primer contacto, digamos, no físico, pero sí que vi algo de Antártida, estaba en la Escuela General Lemos en segundo año y empezamos a hacer turnos como radiooperadores y el encargado de ese lugar tenía una foto eh, de esta base siendo operador, era el sargento primero en ese momento también, este, con el histórico uniforme antártico viejo, eh, con su barba larga y bueno, con los equipos de comunicaciones de fondo. Entonces eso fue lo que me, me llamó la atención, me atrajo y digo, bueno, yo en algún momento me gustaría tener esa misma foto.
1: Y eh, en esa oportunidad pudiste hablar con esa persona, la persona de
3: la foto, eh, sí Sí, sí, algo. sí. Bueno, él como era el encargado de ese lugar, eh, obviamente uno recién empezaba la carrera se estaba formando, era mi segundo año ahí en, en la Escuela de Subiciales General Lemos. Y bueno, fue por qué se dejan la, las preguntas típicas, eh, cómo hizo para llegar, cuánto tiempo estuvo, eh, por qué se dejaba la barba, eh, si fue con familia. Bueno, entonces él nos iba orientando, nos iba contando, eh, siempre diciendo que es un esfuerzo grande, que hay que estudiar y bueno, siempre inculcando el trabajo y el estudio. Qué lindo.
1: ¿Qué sentiste la primera vez que llegaste y pisaste el continente Antártico?
3: Pisar acá de Esperanza, bueno, el primer contacto fue, como casi la mayoría, a través de Marambio. no. Lo vi grande, no, no, no tenía dimensión porque uno bueno viene en el Hércules, en el C-130, no tiene mucha... el lugar donde me senté no, no podía ver hacia afuera. Cuando bajé del Hércules, bueno, lo vi grande, vi como una ciudad... Cuando llegué acá a Esperanza, bueno, de ahí vinimos en helicóptero y cuando llegué acá a Esperanza, los pilotos hicieron un vuelo antes de, de aterrizar en el helipuerto. Vi esa inmensidad blanca, tres, casitas tres cositas naranja abajo y bueno, me sentí muy chiquito en este continente. Me sentí algo que somos, in me sentí insignificante en, en la inmensidad blanca de, del continente.
1: ¿Esta es tu primera vez o, o has tenido otra oportunidad de venir acá
3: a la Antártida? Mm, mira, gracias a Dios esta es mi tercera campaña. Yo hice el curso, bueno, como todos los que vinimos a, a la Antártida, en el año 2009, después de haber elevado varia, varios años con anterioridad a la nota, quedé preseleccionado para hacer el curso pre-Antártico en el 2009. Terminé el curso, vinimos eh, fines de, de ese mismo año, acá a Esperanza, estuvimos todo el 2010 la invernada y bueno, nos sacaron en el 2011, febrero del 2011. Después tuve la suerte de volver de nuevo a este lugar en el año 2017, si bien yo seguía insistiendo con, con venir a la Antártida, porque bueno, es algo que, que cuando uno viene acá y le gusta, bueno, algún tarde o temprano, eh, temprano vuelve otra vez de nuevo a la Antártida, me llamaron, yo no estaba en Argentina, estaba en esos momentos en, en cumpliendo una misión de paz. Recibí el llamado telefónico, necesitaban un, radio, un radiooperador. Entonces le, di, le dije que por favor me den 24 horas para preguntar a la familia. La familia aceptó, dijo que sí, que era la última vez que venía solo. Así que dije que sí y bueno, en el 2017 por suerte vine por segunda vez. Y bueno, ahora en el, en el 2019... Gracias a Dios y a, al esfuerzo de las dos campañas anteriores, vine premiado con mi familia. Así sí. que estoy invernando con familia, con mi señora y con mis dos nenas.
1: Ah, te mostrarle esta inmensidad a tu familia?
3: Sí, porque la familia siempre tiene ese... Eh, eh, como a todo militar, cuando se va alguna a cumplir alguna misión a cualquier lado, ya sea una misión de paz o va a un escudo norte... O viene a la Antártida, siempre le cuenta a la familia, le muestra fotos, le dice cómo es, pero uno no, no toma dimensión hasta que está en el lugar. Cuando uno está en el lugar, pisa, siente, ve, sufre, disfruta, recién se da cuenta en el lugar que está. Claro, quisiste,
1: quisiste transmitirle todo eso a tu familia.
3: Exactamente, yo quise que mis niñas y mi señora vea cómo se hace agua, eh, cómo cuidamos la electricidad, cómo eh, reciclamos la basura que es una comunidad chiquita, que tenemos que estar todos muy unidos, donde uno siente que el de al lado afloja, estamos nosotros para, para darle el hombro y, y sacarlo adelante.
1: ¿Y la familia cómo tomó esta noticia de, de venir a la Antártida?
3: Yo creo que bien, por eso están acá. Así que, no, bien, yo creo que más las niñas, bueno, Victoria que es más grande, ella siempre tuvo esa curiosidad, Paulita, que tiene seis años, es como que vamos a la, a la, de vacaciones, ¿no? no tiene dimensión del lugar que está, pero sí, eh, Victoria, ella sí, bueno, ya sabe dónde está y se interiorizó dónde íbamos a ir, cómo, cómo llegábamos acá, cuánto tiempo íbamos a estar. Así que bueno.
1: Bueno, felices están. Es exactamente, muy, muy felices. Me dijiste que estuviste en el 2010 y 2017, ¿no? ¿Qué, qué diferencia eh, con respecto al clima eh, sentí, eh, ves? Lo notas que, que fue diferente tanto en el 2010 como en el 2017 y ahora.
3: Lo que yo veo, por ejemplo, bueno, ahora en 2019 no veo tanta nieve como si la he vivido en el 17, no hace mucho tiempo atrás. A esta altura había mucha nieve, mucha cantidad de nieve. Una diferencia grande que noté de, desde ahora, del 2019 al 2010, es la cantidad de hielo que se, se, de los glaciares que se derriten. Lo veo más chico al glaciar. Eh, sí veo mucha fauna. Este año vi mucha cantidad de pingüinos, a diferencia de lo que fue en el 2010. Eh, una población de pingüinos, este, cuando, cuando llegamos, era impresionante la cantidad de pingüineras. Por un lado, me imagino que eh, la fauna está creciendo, pero, bueno, lo que son los, los glaciares, vienen retrocediendo con un avance importante
1: en el 2010 llovía porque eh, cuentan no que antes no llovía ahora lloví, ahora llueve
3: no en el 2010 no tuvimos lluvia sí en el 2017 me sorprendió mucho eh, tuvimos lluvias unas 3-4 veces en diferentes momentos entre noviembre y febrero sí eh, llovió
5: ah.
1: eh, podrías podrías contarme cómo es un día de un día de tu trabajo
3: Sí, me levanto, me levanto alrededor de las 7 de la mañana, un poquito antes. Preparo el desayuno, eh, levanto a las chicas, desayunamos todos juntos. De ahí arranca mi mañana, como todos acá en la, en la base, en una reunión general para organizar el trabajo, las actividades. De ahí voy a mi puesto de trabajo, realizo todos los controles que tengo que realizar... Una vez que finalizo con esa actividad, si hay algo importante, por ejemplo, no sé, hay alguien que se quedó sin televisión o sin teléfono o hay un problema de Internet. Bueno, nosotros en, en la sección Comunicaciones eh, somos tres. Eh, quien me acompaña es el Sargento Delgado, que es de mi misma especialidad. Y también estoy trabajando con el Sargento Ayudante Vallejos que es de la parte informática. Los tres este, eh, llevamos adelante lo que es las comunicaciones. Si hay algo para hacer, Salimos los tres a hacer esa actividad este, y si no, bueno, en trabajos generalizados de, de la base, bueno, ahí estamos todos, en acomodar un galpón, por ahí acompañar a los muchachos que hacen agua o si hay un, se congela un caño, bueno, ahí estamos para, para colaborar, para ayudar a, en picar, en sacar piedra, en traer caño, en, en esas cosas comunes que tiene la base.
1: Eh, hablaste recién de... De internet, de teléfono, de televisión, ¿con qué medios de comunicación cuenta?
3: Y la base, hoy gracias a Dios, eh, mira, el año pasado trajeron el 4G, que fue un avance importante para nosotros, era del 2010 a 2019, por ejemplo, en el 2010 nosotros teníamos cuatro canales de televisión, cuatro líneas de teléfonos, un mega de internet para todo lo que estábamos. Hoy por hoy la base cuenta... Si vamos a la, a la parte de bienestar del personal, tenemos 4G, 3G, eh, tenemos 2, 2G, eh, las líneas de teléfonos directas, podemos hacer llamadas afuera del continente desde cualquier interno, eh, contamos con mm, televisión, tenemos 40 canales de televisión de dos empresas diferentes, una nos brinda la empresa mm, DirecTV, eh, de los cuales tenemos casi 30 canales, de 30 decoder, el resto es del ARSAT, después contamos bueno, con telefonía satelital y si voy a la, a la parte específica de, de mi ámbito, tenemos eh, equipos de comunicaciones en alta frecuencia en los cuales todos los días, los 365 días del año, nos controla eh, el estado mayor por radio, en telegrafía y también de, de lunes a viernes o en algunos días en particular este, los fines de semana o feriados o alguna actividad salimos con el Comando Conjunto Antártico con el tráfico normal de, de radio, hacer el contacto de si estamos bien, si hay alguna novedad, eh, es, esas cuestiones. Después a nivel interno eh, contamos con equipos de, de VHF que esos equipos son equipos handy para que la gente entienda son equipos de, como los walkie talkie ...que se le da al, a, al personal que se desplaza o que va al glaciar... ...o que va a un refugio de hacer mantenimiento... ...o cuando se desplaza, por ejemplo, el personal que viene en el verano... a ...hacer el, los trabajos con los pingüinos o el geólogo... Si ...ellos se mueven y nosotros, bueno, estamos ahí para apoyarlo con esos equipos de radio. Eh,
1: ¿Participaste en algún ejercicio de capacitación con otros países acá en la Antártida?
3: Sí, hicimos. Acá en la Antártida tuve la suerte de, de participar junto con eh, nuestros hermanos de Chile. Eh, todos los años se hace un ejercicio que se, se denomina Paracach. Son un ejercicio de búsqueda y rescate, en eh, donde los dos ejércitos, personal de Argentina y personal de ejército de Chile, practican, hacen simulacros de... Buscar una persona o rescatar a una persona en una grieta, armar una pista eh, para que anevise um, cualquiera de los Twins, eh, evacuar a esa persona. Eh, es un ejercicio muy lindo. Eh, la verdad que uno hace vínculos que hasta el día de hoy todavía tenemos con, con los. Eh, yo en particular con el radiooperador de ese año, este, donde se llevan eh, grandes experiencias y bueno una, una amistad increíble con, con el personal de Chile. ¿Eso se hace todos los años? Esta... Eh, todos los años, y todos los años. Eh, por lo general siempre decimos que hay un anfitrión, eh, es el que organiza el ejercicio, el que recibe a la patrulla del, del país eh, participante, eh, planifica todo, se hace el ejercicio, los lleva a la base, están ahí dos tres días, comparten las vivencias, se sacan conclusiones... Eh, y bueno, y después cada uno vuelve a su, a su base, ¿no? Se juntan en mitad de camino, como para decirlo así, para que entiendan. ¿Mitad de camino? Eh, de... Entre la base O'Higgins, que es la de, la de Chile, y la base Esperanza. A mitad de camino, eh, sobre el mar congelado, eh, se realiza el ejercicio.
1: Ah, ¿Y quién es el país anfitrión este año? ¿Argentina o Chile?
3: Este año le toca a la Argentina. Ah.
1: Vos decías, eh, nos quedamos en un lugar dos o tres días, que que es una base o, o hacen un refugio ahí en la mitad.
3: Claro, hay un refugio que está... Hay un refugio... De un, de un lado está un refugio eh, chileno, de otro lado está un refugio argentino y las patrullas se juntan en cualquiera de los dos refugios de acuerdo al, al director del ejercicio de ese momento. Ahí se hace noche, durante el día se va a hacer la práctica de buscar a una persona, de rescatar a esa persona y bueno, ya cuando está bajando el sol, eh, se va a ese refugio, bueno, se pernota ahí y al otro día vuelve el ejercicio. También se hace patrullas eh, en moto a la navegación eh, a la noche como para, para tener esa instrucción de, de cómo movernos sin luz. Sí,
1: siempre, siempre, por lo que escucho, siempre participa un nombre de comunicación en todo esto, ¿no? tanto en los...
3: Siempre en las patrullas debe ir un hombre de comunicación. Como un navegante, eh, siempre tiene que estar un, un profesional ...por cualquier eventualidad.
1: Eh, ¿Alguna experiencia particular que hayas vivido en la Antártida? que nos quieras contar?
3: Personalmente yo no tuve nada, por, por suerte, nada grave. Solo recuerdo en el 2017 cuando en una base operada por Argentina... ...que depende de la Dirección Nacional del Antártico... ...se pierde un suboficial realizando... Este, ...fueron a buscar carga que llegaba a, a la base... Se empezó a levantar viento, el, el viento empezó a levantar la ventisca blanca, se formó el famoso viento blanco. Él venía en el, en el último lugar de, de la patrulla, se echa a perder la moto, queda este suboficial ahí. Los compañeros no se dan cuenta que quedó un hombre retrasado, quedó toda la noche... Y bueno, nosotros, desde el, desde el continente, nos llaman a la madrugada para que nos alistemos. Eh, como la, Hay una patrulla preparada para hacer búsqueda de rescate. Llegó la voz de, de, de alerta, alistamos los, las cosas. A mí me tocó la parte de comunicaciones, obviamente. Alisté mis dos cajones con, de comunicaciones. Me comuniqué con el operador de, de la base, de la base ¿El? Carlini y para ver qué, con qué contaba, y bueno, este, nos venían a buscar a un cierto horario el Twin Otter, tenemos que subir al Glaciar Buenos Aires, y bueno, cuando ya estábamos en la marcha, iba nuestro jefe de base, yo iba como radiooperador, iba un navegante, eh, éramos cinco, cinco hombres, por suerte recibimos el llamado que había aparecido el sargento ayudante sano y salvo, así que bueno, ahí tuvimos que volver a a la rutina normal pero bueno con un sabor amargo porque desde el momento que recibimos esa noticia de alistarnos fue sin un silencio total es lo único que se me viene a la mente fue un silencio preparar todas las cosas en silencio bueno, bueno fue pero, algo no grato claro
1: pero después ¿qué alivio? el alivio el, el sabor amargo del momento pero después el alivio de saber que lo encontraron con vida no exactamente
3: que gracias a la capacitación que tuvo este suboficial pudo pasar toda la noche sin ningún la tipo interperie. de en la interperie sin ningún tipo de nada pero bueno estaba muy bien preparado físicamente mentalmente y pasó la noche se quedó sé que se quedó eh, hablado tuve la oportunidad de hablar con él nunca se quedó quieto siempre estuvo en movimiento siempre pensando en cosas positivas mo moviéndose moviéndose hasta que vio luz bajo por suerte para un poco el viento y bueno pudo volver solo a la base sí la
1: verdad que Qué susto para este sargento ayudante. Y a lo largo de tu carrera, eh, que ya son 20 años, ¿no? 20, 20... 20 años
3: largos, sí, 21 ya.
1: 21 años. ¿En qué otras misiones militares participaste?
3: Tuve la suerte de poder participar dos veces en misiones de paz. Fui a Chipre en el año 2007 y en el año 2016. En el año 2007 estuve, fui con mi rol específico. ...de radio operador, estuve en el sector 1... ...bueno, a grandes rasgos la isla... ...está dividida en dos... ...la parte norte son los turcos... ...y la parte sur son los griegos... Eh, ...la Argentina en esa misión de paz... ...está para el mantenimiento de la paz... ...entonces me tocó estar en la... ...como radio operador... ...el sector 1 que... ...lo controla el la Argentina... ...y en el 2016... Tuve la suerte de estar en el centro de la isla, en una parte que se llama la UMPA, donde está el general, eh, que es siempre el general va rotando, no, puede ser argentino, inglés, eh, claro, de todos húngaro, los países exactamente, de todos, los países de todos los países. Y lo bueno que tiene ese lugar es que hay una fuerza o un grupo de, de, de militares que está para las reuniones que hacen los turcos y los griegos en ese lugar, eh, haciendo, digamos, la, la, la custodia de, de esa reunión, la vigilancia, para decirlo así. Ah. Y son cuatro grupos grandes. Lo bueno de eso que los cuatro grupos están mezclados entre todos los ejércitos de los diferentes países. Yo compartí con ingleses, con húngaros, con eslovacos,
1: son países que integran a las Naciones Unidas. Son
3: países que integran a las Naciones Unidas y que están todos esos países en diferentes sectores de la isla cumpliendo la misma función que la Argentina que es el mantenimiento de la paz.
1: Eh, ¿Entre qué?
3: ¿Entre, entre, qué? Entre, entre los turcos y los griegos. Los oh. turcos chip, chipriotas y lo, los griegos chipriotas.
1: Eh, y empieza tu experiencia, que es que bastante por lo que nos contás, porque es importante que la Argentina esté presente acá hoy en la Antártida o que esté hace más de 100 años eh, que sigamos y que continuemos
3: eh, Sí, para mí, bueno, fundamental como argentino y como militar es el, el, la soberanía que reclama nuestro país y que está desde, allá desde hace más de 100 años en forma permanente e ininterrumpida dando una, un apoyo fundamental y enorme a la ciencia es apoyar a la ciencia, pero para mí es ...la soberanía sobre este continente.
1: Bueno, bueno Carlos, gracias por visitarnos.
3: No, a ustedes, muchas gracias. Buenas tardes a todos.
0: Muchas gracias por haber venido. Bueno, en unos momentos más, continuamos con Antártida Nacional.
5: Antártida Nacional Prepararse para bailar la chacarera, chaca para la caimanta manta, balada quichua. Quiere decir, de allá. Y viene, energía Voy adentro del corazón Donde palpita la vida Siento como un comezón Ay, ser mi prenda querida Pasé por su rancho muy cerca la madrugada, manchadito con la hoja de cantar una vidala Anoche antes de dormirme debajo un cielo nublado, de pensar en sus ojitos, vi todo el cielo estrellado, chaca y manda bien de soy mi Bailarla alguna vez Pero no una
3: vez cualquiera Y va la segundita
5: hace la baila de tu suegra No te olvides que es la mama de tu mujer ¿eh? Qué linda mi suegra Y viene
4: Una moda y
5: en mi pago Qué moda más diversa. Hacemos marchar las viejas en medio de las comidas. Cuidar a tu suegra, una moda y en mi pago de moda más lisonjera. Cuando se marchan las viejas bailamos la noche entera. La más linda de las modas de mi pago. Que la quiera conocer, que viva un tiempo en Santiago. la y bien de soy. He traído esta chacarera. Para bailarla alguna vez, pero no una vez la ves cualquiera. ¡Y a mi suegra! Antártida Nacional.
0: Continuamos en Antártida Nacional. Y bueno, y conociendo más de nuestra Antártida, vamos a contarles de algunas bases argentinas.
1: Así es, Cari, hoy vamos a hablar sobre la base de, que tiene la República Argentina acá en la Antártida, es la base primavera, que es una base temporal, que está eh, instalada en, en la entrada a sudoeste de la caleta sierva. Es una base que está sobre una elevación rocosa que se levanta en la costa oeste de la tierra de San Martín, en el acceso norte del Estrecho de Gerlache, sobre la costa de Danco, en el Cabo Primavera. La zona es abrupta, está formada por un macizo granítico, que en los lugares libres donde no hay hielo, hay capas de líquenes, musgos y algunas pequeñas gramineas más de lo que hay acá, ¿no? de lo que vemos acá en la base, ¿no? Cuenta con un 90% de las especies animales antárticas. Entre los mamíferos se pueden mencionar las focas peleteras, las cangrejeras y las de Wedel, leopardos y elefantes marinos y las ballenas azules de aleta, franca, cachalotes y orcas. En cuanto a, a aves, es, se observan los petreles, las escúas, las gaviotas, las gaviotines las famosas palomas antárticas y los cormoranes. Su clima se caracteriza porque favorece la, tanto la actividad humana como la presencia de una rica flora y fauna. Las temperaturas tienen una máxima de 13 grados y una mínima de menos 23 grados centígrados. Los vientos que se han podido registrar predominan en el sector noroeste a una velocidad promedio de 45 kilómetros por hora. Eh, buscando acentuar la presencia y la, y la expansión de esto, de todos los estudios científicos en la costa occidental de la península antártica, una, una expedición del ejército a cargo del Teniente Coronel Carro con ocho hombres, activaron esta base. que Ellos tenían como misión, además de las observaciones meteorológicas y glaciológicas, eh, construir instalaciones para dar apoyo a los científicos que vendrían de, de, del Instituto Antártico Argentino. Esta base primero tenía casa, dos casas pequeñas, un depósito y un elemento sanitario. ¿no? A esto se añadieron la cámara frigorífica, dos refugios, una usina y la radio. Este nombre de, de esta base fue aplicado por primera vez por la expedición belga de Adrián de Gerlache, aunque es muy usada la denominación de Cabo Primavera. Eh, el lugar, este, ...esta base anteriormente era un refugio naval... ...fundado por la Armada Argentina en el 23 de enero de 1954... ...este refugio fue utilizado en numerosas ocasiones en la época de verano... ...como apoyo de los grupos de estudios que trabajaban en la región... ...esta base está a 50 metros de altura sobre el nivel del mar... Y que, ...pero quedó desactivada en 1982 por una resolución del Comité Científico Internacional ya que está ubicada dentro del sitio eh, de especial interés científico. Es por eso que se desactiva y, y esta expedición que hablamos del, de, del ejército la vuelve a activar el 3 de marzo de 1977. Cuando se activa, solo se usa, por, por lo que dijimos recién, ¿no? porque está ubicado dentro del sitio de especial interés científico, solo se activa durante los meses de verano para trabajo científico. O sea que vienen solo de diciembre a marzo. La dotación generalmente que cuenta esta base se compone por alrededor de 18 personas, entre científicos, científicos extranjeros y la dotación del ejército, ¿no? de personal de ejército para hacer la logística. Hoy en día esta, sus estructuras son de, como ya habíamos dicho, una enfermería, una usina, un parque de automotor, un laboratorio, depósitos varios, la casa principal, una carpintería, un comedor y también tiene un pequeño helipuerto. Las actividades que se desarrollan son de logística y de mantenimiento de la base y refugios, apoyo a la actividad científica, el mantenimiento de la capacidad de búsqueda, salvamento y rescate, apoyo sanitario y de comunicación y meteorológico de las expediciones de las bases de los buques y aeronaves nacionales y extranjeras. También se llevan adelante programas de impacto ecológico, Limnología, que yo no sabía lo que era la limnología y es una ciencia que estudia los aspectos físicos y biológicos de los ecosistemas de agua dulce, especialmente de los lagos. Así que también es otro de los, de los programas que hay eh, dentro de, esa, de ese lugar. ¿no? También la biología de las aves y el estudio de especies y de musgos y líquenes. Es todo esto lo que se hace en esta base, eh, de, esta base de primavera de la Argentina, ¿no? acá en la Antártida.
0: Sí, aparte es una base con mucho. tiene mucha riqueza en flora y fauna. Sí. O sea, tiene de todo. Sí, sí, es una, es
1: una de las más ricas.
2: Bueno, ¿y otra de las bases cuál era, Sabrina? Bueno, esto es un poquito sobre la base antártica Decepción, que también es. Cae en la Antártida y se encuentra ubicada en la isla Media Luna, Bahía Luna, en el archipiélago Shetland del Sur. La construcción de esta base comenzó a fines de 1947. Y fue inaugurada por la Armada Argentina el 25 de enero de 1948. Recibió el nombre de destacamento naval de excepción. Algunas fuentes también lo citan con el nombre de destacamento naval primero de mayo. Su primer jefe fue el teniente de navío Roberto Cabrera. Y en la década siguiente fue el principal asentamiento argentino en la Antártida. Desde diciembre de 1967, debido a unas erupciones volcánicas que hubo en la isla, terminó su etapa como base permanente y pasó a ser de uso de verano. En la década del 90, su nombre fue modificado a base antártica de excepción y más llamada base de excepción. En la base funcionó desde el principio un observatorio meteorológico Agregándose en 1950 un sismógrafo y en el 51 una estación ionosférica. La investigación actual es principalmente geológica y vulcanológica. Esta base cuenta con ocho edificios, algunos de los cuales fueron diseñados por piroclastos. En la casa principal hay dormitorios, cocina, sala de estar, una despensa y una oficina de radio. Como casi todas las bases, ¿no? Tienen la misma descripción. Sí, las mismas instalaciones. Sí. Bueno, también en la casa de emergencia eh, se habita, es habitable este lugar. Otros edificios que posee la base de excepción son el observatorio volcanológico y la casa de botes. También tiene un helipuerto y un muelle muy precario. Esta base se ocupa en los meses de diciembre a marzo. El Observatorio Volcanológico del que les hablaba Decepción tiene su sede en esta base y fue creado en el verano austral de 1993, aunque su inauguración formal fue realizada recién el 25 de enero del 95. En él trabajan argentinos del Instituto Antártico Argentino y de la Universidad de Buenos Aires y españoles del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Museo Nacional de Ciencias Naturales de España. El observatorio realiza de diciembre a marzo el monitoreo sísmico y también el seguimiento de la composición química de los gases fumarológicos, junto con estudios de gravimetría, magnotematría y controles termométricos de fumarolas y suelos calientes, así que esa es un poquito la descripción de la base antártica de
1: excepción. Claro. y un poco de todo lo que hace nuestro científico y nuestro personal militar en las bases, ¿no? Estos, así es. est est estos estudios tan importantes, estas investigaciones tan importantes que ellos hacen en el, el, en el anonimato, por así decirlo, ¿no? Porque no mucha gente sabe todo lo que se hace mm -hmm. durante todo el año en el caso de las bases de las bases argentinas. Que funcionan todo el año Como en estas que solo se este, ponen en funcionamiento En la época de verano
0: Sí, conociéndolas a las dos Una tiene mucho de flora y fauna Y la otra, todo lo que es eh, Volcanes y, sí. y las cenizas Y todo eso que también hay que ir investigando De lo que tira el volcán
1: Claro, ir conociendo todo esto Que, es, que todavía es un, para muchos Es un lugar eh, Como se dice cuando no se conoce Todavía es eh, misterioso, por así decirlo Sí, bueno, como nos pasó a nosotras.
2: Y no solo trabajan científicos argentinos, sino también de varios países del mundo. Y sí,
1: porque esto sucede cuando hay países que no tienen bases cercanas a lugares. Uh -huh. Es un convenio que se hace con otros países para que ellos también puedan investigar un poco todo lo que pasa en la Antártida, ¿no? Es lo que sucede. Sí, es por, este,
0: por esto también decimos siempre que la Antártida es de todos. Vamos compartiendo las instalaciones para que cada país pueda seguir con sus investigaciones con la normalidad dentro de todo lo posible. Bueno, y llegando al final de nuestro programa, tenemos que saludar los papás en su día.
1: Sí, mañana es el Día del Padre, así que saludamos a todos los papás. En su día, feliz día, José, nuestro operador. Así que besos a todos.
0: Y a, a todos los papás de Radio Nacional. Que nos obviamente. están escuchando sí, en estos momentos. Feliz día. Bueno, así que nos volveremos a reencontrar el próximo sábado de 14 a 15 horas por AM870. Y recuerden... Donde te encuentres hoy es donde debes estar. Confía, todos los sitios son solo parte del viaje.